1: Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol buena, muy bonito, estos perritos y gaticos y animalitos cantando Navidad. Ana, buenas tardes. Hola,
2: Marc, buenas tardes. Cada vez que la oigo me da como una alegría, como una ternura, muchos sentimientos muy tiernos y muy bonitos con las mascotas y con esta canción de Navidad.
1: Es la una de la tarde, siete minutos, y estamos felices de estar de nuevo aquí con ustedes como todos los sábados, despuesito del noticiero de última hora de la una de la tarde, cuando nos encontramos para compartir de este espacio, para, hecho para ustedes para sus animalitos de compañía para las familias, para compartirles una cantidad de información que definitivamente nos parece muy importante para esa convivencia con sus mascotas permanentemente. Vamos a abrir nuestra línea directa para ustedes en Bogotá en el 326-7608 y estamos listos para recibir todas las llamadas que ustedes crean que podemos ayudarles a de pronto resolver alguna duda siempre tenemos nuestro veterinario a bordo y con nuestro numeral Navidad en Mascotas Caracol, hoy seguimos con nuestra información sobre todos estos cuidados importantes que hay que tener y no nos olvidamos que en Navidad también es una época de regalos, de compensar eh, de pronto de alguna manera... Eh, sencilla, con algún detalle a todas esas personas que nos rodean y nosotros también hemos pensado en eso, hemos querido regalarle a nuestros queridos oyentes durante este mes algunas cositas, Ana, ¿de qué se trata nuestra dinámica de Navidad para recordarle a nuestros oyentes?
2: Mark qué mejor que empezar con regalos este mes de diciembre y con regalos para nuestras mascotas, mire, en conjunto con Pet Media Group, con nuestros amigos vamos a entregar tres anchetas para perro y tres para gato pero no son cualquier ancheta, mire Trae juguetes, trae accesorios, trae comida, todo lo que usted quiera darle a su perro, a su gato, lo mejor para ellos. Y la dinámica es muy sencilla, vamos a estar recibiendo durante este mes videos chistosos, graciosos, bromas, trucos. Todos esos videos que nos hagan reír de sus mascotas. Entonces usted va a estar en su casa y de pronto su perro está haciendo algo chistoso. Pues grábelo y nos lo manda acá a Mascotas Caracol. Mire, lo que tiene que hacer es subir el video a su cuenta de Instagram, a su cuenta personal. Y allí va a tener que etiquetar y mencionar las dos cosas a Pet Media Group y a Mascotas Caracol. Ya estamos recibiendo los videos, abrimos la convocatoria la semana pasada y van a, vamos a estar recibiéndolos hasta el domingo 19 de diciembre. A partir de ahí, nuestros amigos de Pet Media Group van a estar analizando todos los videos, van a ver cuáles son los mejores y vamos a dar a conocer el ganador para Navidad, el 25 de diciembre, para que ese día le llegue la sorpresa a su mascota.
1: Esta mañana me tocó a mí en mi casa... Yo hubiera tenido el celular a la mano y pues lástima que no puedo concursar, pero hubiera hecho un video hoy con una perrita que tengo en la casa que se llama Chakra, que tiene siete meses de edad y le gusta meterse a la casa y robarse algo, una pantufla, una media, pero entonces hoy quiso robarse varias cosas y encontraba la manera de cómo meterse dos y tres y cuatro cosas en la boca y salir todas con al todas al tiempo corriendo como si se hubiera robado quién sabe cuántos millones. Espero que nunca lo haga. Entonces, era un video muy bonito. Si ustedes tienen videos para participar de estos regalos que vamos a eh, concederles en diciembre, pues entonces entonces participen, ya saben, al correo mascotascaracol.com.co Y para arrancar nuestros temas de hoy, seguramente muchos de ustedes van a estar interesados en esto y es cómo evitar qué trucos podemos ayudarles a que ustedes desarrollen en sus hogares para que los gaticos no les dañen el árbol de Navidad. El de Ana ya está colgado del techo. Pero esa no es la solución. Les vamos a dar otras herramientas. ¿A quién tenemos, Ana?
2: Marc, pues hablábamos justamente de esto la semana pasada porque sabemos que los gatos son muy inquietos y que ellos todo lo quieren tumbar. Ellos son los principales, las principales muestras de que la tierra no es plana y de que en verdad es redonda y que todo se cae al suelo. Entonces, vamos a tener en este momento a una médica veterinaria. Ella se llama Sandra Castelblanco de Gabrica y nos va a dar todos los trucos más importantes para que pues nuestros gatos no nos dañen los adornos de Navidad, ni nos tumben el árbol, la semana pasada les hablaba de un meme en el que precisamente el árbol estaba colgado del techo e iba únicamente hasta la mitad de la pared, entonces el gato pues salta un poquito pero no alcanza a tumbar el árbol ni los adornos ni nada.
1: Pero yo pensé que era una foto de tu casa, no que era un meme.
2: No, 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 en mi casa, la verdad es que por eso no ponemos adornos. No hay árbol. No, no hay árbol, no hay no hay mucha cosa para que ellos, ellos ya tienen con qué divertirse. Saludemos
1: suspenso. a Sandra para ver qué trucos te da, a ver si de pronto te animas a poner el árbol.
2: Hola Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bueno Sandra, aquí estamos listos para tus recomendaciones porque claramente esta es una situación que se está presentando en todos los hogares. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Bueno, hay tres cosas que no podemos olvidar con respecto a este tema, que siempre es una pregunta de todas las personas que tienen o tenemos gatos. Lo primero es, tenemos que armarnos de paciencia, es lo primero que tenemos que hacer con nuestros gatos. Lo segundo es entender que ellos son animales que les encanta explorar, son súper curiosos, entonces eso es parte de su naturaleza. Y lo tercero es que sí tenemos varias herramientas en la casa que podemos modificar y ayudar a que nuestro gatico, pues, nos permita tener nuestro árbol de Navidad lo más completo posible durante estas, estas fechas tan importantes.
1: ¿Cuáles serían esas una, herramientas?
3: Bueno, una cosa muy importante es, uno puede, por ejemplo, armar el árbol en dos pandas o sea, por ejemplo, hoy día vamos a montar el arbolito, pero no lo montamos con luces ni con adornos ni nada, sino que lo montamos solito. El gato obviamente solo va a dar curiosidad, lo va a querer explorar, pero ahí no vamos a correr el riesgo de que tumbe nada. Una vez se él haya tenido unos días, un par de días quizá, con esa exploración del árbol sin adornos, posterior a eso podemos iniciar a colocar nuestros respectivos adornitos, entendiendo, por ejemplo, de tratar de no usar cosas muy brillantes, entre las bolitas de la vida, lo que es muy brillante a ellos les fascina, entonces bueno, compremos las que son más opacas, tratemos de utilizar luces que no sean intermitentes sino que sean fijas, porque la intermitencia también les causa curiosidad como yo armé mi árbol en dos tandas, al gato ya, ya exploró la primera parte cuando estaba sin adorno ya muy seguramente no le va a llamar tanto la atención, ni le va a generar tanta curiosidad, eso es un tip muy interesante, otro tip es existen en el mercado productos que son eh, que tienen como texturas o olores muy amargos que al gato no le gusta mucho, entonces vamos de pronto a aplicarlo en la base del arbolito para evitar que el animalito se acerque cuando perciba ese olor, obviamente son productos veterinarios diseñados pues con todo el cuidado para evitar que de pronto generemos algún daño o alguna lesión en nuestros gaticos y algo muy importante que tenemos que tener presente es no armemos el arbolito cerca de por ejemplo de sillas o de mesas que les van a servir al gato como para que ellos se suban ahí y se impulsen desde ese sitio sino armémoslo en lugares donde no haya un soporte donde el gato se suba y pueda saltar y algo que he visto que en algunos gatos funciona o no en todos funciona pero en algunos sí funciona es utilizar el papel aluminio de pronto colocarlo en la base del arbolito porque al gato no le gusta mucho esa textura del papel aluminio cuando lo tocan ¿Cierto? En algunos gatos funciona, otros gatos se las ingenian y se adaptan al papel aluminio, pero en la mayoría funcionan estas cosas pues para evitar que de pronto nuestros gaticos estén subiéndose y, y dañando de pronto la decoración que tenemos ahí. Hay momentos en los que se van a subir y lo van a hacer. Entonces tratemos de fijar siempre muy bien nuestros árboles. ¿A qué me refiero? Pongámosle peso en la base. Hay personas que he visto que los amarran con nylon de ciertas estructuras de la casa, para evitar que si el gato se las ingenió y se subió, no se caiga el gato, no se caiga el árbol, pues
2: pensando más que todo en el tema del cuidado del gato. Doctora, ¿y recomiendan tal vez algún tamaño de árbol que sea ideal o que sea mejor para evitar estos daños con los gatos?
3: Sí, mira, realmente los árboles de tamaños medianos o pequeños son los ideales, porque entre más grandes y el árbol, más curiosidad le causa al animal. Y no podemos olvidar que los gaticos, son animales que les encanta estar en las alturas, ellos les gusta mirar como el mundo por encima de todo. entonces entre más alto sea el árbol, más grande sea el árbol, más curiosidad les va a dar y más ganas les van a dar de subirse. Entre más pequeño y como menos frondoso, digámoslo así, sea el
2: árbol, menos curiosidad les va a dar. Doctora, y también pues ya se acerca este martes y miércoles el Día de Velitas acá en Colombia, si nos puede dar algunas recomendaciones porque también son elementos que llaman mucho la atención de nuestros gatos y que pueden generar pues daños y lesiones a ellos.
3: Sí, mira, realmente yo esto lo recomiendo para las personas tanto que tienen gatos como cualquier mascota en la casa y es tratemos de no usar velas reales, digámoslo así, ¿cierto? Si tenemos gatos ya podemos conseguir velitas que son como artificiales como que se prenden y se apagan con un switch y evitamos que pronto el animalito por curiosidad bote una vela se puede quemar un bigote, se puede quemar los pelos, se puede quemar el mismo entonces en estos casos sí Apoyémonos de las velas que no son reales y si definitivamente nos encantan las velas, amamos las velas y queremos tener velas reales en nuestra casa, eh, tenemos que estar permanentemente en el sitio donde están las velas, no nos podemos retirar y tampoco vamos a encerrar a nuestras mascotas, ahí la responsabilidad es nuestra, pero yo sí recomiendo mucho el uso de velas no reales, de velas artificiales en este caso, para evitar que tengamos un accidente.
1: Estos son datos muy interesantes, las recomendaciones que tenemos para ustedes hoy. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
0: Continuamos
1: en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Una de la tarde, 21 minutos y vamos a saludar a Clara Inés. Buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros en Mascotas Caracol.
4: Gracias, Mar. Muy buenas tardes, Anita. Mil gracias por su programa tan excelente que nos ayuda tanto con estos peluditos que se han convertido en nuestra compañía. Mar, yo estoy muy preocupada pues con el comportamiento de mi perrita. Ella es una caniche, tiene cuatro añitos y medio, pero imagínate que no le gusta salir a la calle. O sea, yo la saco a hacer sus necesidades, la saco tres veces al día, pero más me demoro sacándola, parece un resorte. Ella se quiere devolver ahí mismo eso me preocupa, por otro lado pues me persigue a todas partes Mark no me, o sea y si, si a veces me causa cierta ansiedad y espera que yo me sienta que acaba de hacer el oficio y me cae encima. Pues yo leía en alguna parte que ellos eran animalitos de compañía y que querían que estar, estar como muy pegados a uno. Pero me preocupa eso porque, pues tú sabes, uno tiene que salir a veces. Que pues yo trato de no dejarla solita. A veces me privo de muchos paseos porque la verdad, mi perrita me, para mí es, 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 es muy especial. Y por otro lado, hace, últimamente hace como cuatro noches que se mete debajo de la cama y empieza a llorar pasito pasito. Hace como tres noches yo dije, ¿será que quiere una galletica? Y me puse a leer galleticas y al otro día pues le dio vómitos, se puso, se puso malita. Entonces me tiene preocupada eso y le di en alguna parte que hay unos chalecos antiestrés. Mar, pues la verdad no, no sé, pero me preocupa como esa dependencia de ella. Bueno, ella depende de mí.
1: Ok. Bueno, a ver, doña Clara Inés, vamos a tratar de atenderle su solicitud una por una. Lo primero que le quiero decir es que es muy común en esta raza que ellos sean muy muy protectores con su familia y con su amo ellos son absolutamente dependientes de nosotros y evidentemente es un trabajo que hay que hacer para enseñarle que el desapego de su amo no le va a generar ningún problema yo le recomiendo de pronto pensar en que alguien le puede ayudar a sacarla a caminar y no sea solamente usted de pronto contratar algún servicio le podemos ayudar por el interno a encontrar a alguien que de pronto le pueda ayudar y eso le va a ayudar a entender a la perrita que desapegarse con usted un periodo de usted, perdón, por un periodo de tiempo, no le va a generar ninguna afectación y poco a poco ella se va a ir acostumbrando. Lo segundo, mi recomendación frente a, lo tem a los temas de ansiedad y miedo, que sobre todo se incrementan en esta época, le vamos a dar la información por el interno, no sé si ha escuchado la cuña, hay unos productos de uso a base de cannabis medicinal para las mascotas, lo encuentra en mi página web, le puede ayudar un montón para estos momentos de ansiedad. Y por último, mi recomendación, no les dé alimentos a deshoras. Manténgale su alimentación en sus horarios regulares y así usted le va a mostrar que hay una disciplina estructurada. Pedirle a alguien que le ayude a generar el desapego de su mascota le va a generar un impacto correctivo positivo para ella y ella va a empezar a entender este proceso sin ningún problema. Ana, eh, tocábamos la semana pasada un tema eh, pues que nos preocupa muchísimo en esta época y sobre el cual había investigado un poquito en, en, en otros países cómo funciona el tema de la pólvora y las posibilidades que existen. Cuéntanos qué encontraste y retomemos este tema.
2: Sí, Marc, pues recordemos que habíamos dicho que en Italia es el país en donde son pioneros en todo este tema de la pólvora silenciosa y de no utilizar pólvora pues para no afectar a las mascotas. Mire, le cuento que fue en un municipio que se llama Colegio, en la provincia de Parma, que desde 2015 las fundaciones animalistas empezaron a hablar de esto y pues llevaron la iniciativa a los políticos de la región y fue muy bien acogida por todas estas personas y por la población y lo que hicieron fue la pólvora silenciosa. Entonces allí hay luces, hay el espectáculo bonito, pero no hay sonido de esta pólvora que pueda afectar a las mascotas. Les fue tan bien allí en el 2015 que tres años después, en 2018, esto fue acogido por otras ciudades más grandes de Italia, como por ejemplo Roma, la capital, y también en Nápoles y bueno, varias otras ciudades de ese país, pero también en Europa hay otros países en donde están teniendo mucho cuidado con la pólvora y con lo que puede afectar a los animales, a las mascotas, al ecosistema. Mire, por ejemplo, en Polonia no se puede tener pólvora, ni siquiera permiten la silenciosa y en Alemania también está prohibida en gran parte de los estados por motivos de ayudar a los, a los animales dicen que allá en este momento es más complicado conseguir esa pirotecnia silenciosa pero que se puede conseguir además personalizada que usted la puede pedir como desee y pues ayuda a todos los animales sin que haya estruendo y aquí en América Latina le cuento que se aplica en Brasil desde 2018 que en la ciudad de Sao Paulo fue unos concejales Decidieron emitir un decreto para que no hubiera pólvora, para que no sonara la pólvora y entonces desde ese año vienen haciendo campañas con pólvora silenciosa, las celebraciones de Navidad de fin de año que son muy importantes en Brasil las hacen con la pólvora silenciosa.
1: En nuestro país tenemos la Federación Nacional de Pirotecnios, me imagino que son... Eh, aquellos fabricantes de esta industria que pertenecen a esta asociación y que de alguna manera pues han querido proteger sus ingresos en la medida en que esta transformación se ha venido dando. Carlos Andrés Carvajal es el presidente de esta Federación Nacional de Pirotecnia y queremos preguntarle, eh, doctor Carvajal, gracias por acompañarnos hoy en Mascotas Caracol, ¿por qué no tenemos pirotecnia silenciosa en Colombia?
5: Hola Marc, ¿cómo estás? Eh, primero que todo agradecerle a Caracol Radio por permitirnos llevar nuestro mensaje que nosotros pirotecnicos formales trabajamos por una pirotecnia responsable, legal y segura. Bueno, es que creo que es importante que entendamos que el fenómeno de la actividad de la pirotecnia y el susto que se puede presentar en animales no es por el volumen de, de, la, de la pirotecnia. Incluso pues, está entendido por mucha literatura que incluso hay fenómenos mucho mayores que los que pueden generar la pirotecnia. por ejemplo, un rayo, que es un fenómeno natural, el despegar un avión, el cierre de una puerta duro, prender una licuadora puede generar eh, incluso volúmenes muchísimo mayores que pueden, eh, que pueden generar eh, y que pueden aguantar nuestras mascotas o, o nuestros animales.
1: Sí, doctor Carvajal, lo que pasa es que los truenos, los rayos y la salida de los aviones de los aeropuertos no los podemos controlar, pero nos preocupa muchísimo que se siga promoviendo el uso de la pólvora con ruido, no solamente por los animales de compañía como el perro y el gato, sino por otros animales que están en el exterior y que no necesariamente tienen el mismo nivel de tolerancia. ¿Por qué no hemos desarrollado pirotecnia silenciosa para este uso de venta pública en nuestro país?
5: Es que, Marc, primero tenemos que entender cuál es el fenómeno, cómo se desarrolla el fenómeno y así encontrar las posibles soluciones. Entonces, como ya te venía desarrollando, efectivamente sí hay, sueno, hay, en los entornos humanos hay muchísimo ruido, no solamente de la pirotecnia. Y es allí donde tenemos que empezar a trabajar para que los animales se adapten a estos entornos humanos. ¿Qué hemos encontrado nosotros en los 50 estudios que hemos visto y las y, la, y, 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 y las eh, preguntas que les hemos hecho a diferentes instituciones a nivel mundial? Por ejemplo, para el tema de aves, nosotros eh, tuvimos la oportunidad de consultar a la Royal Society of Protection of Birds, que es una entidad que tiene más o menos un millón de 100 mil asociados a nivel mundial, a nivel global, y trabajan 1.800 personas directamente en esta sociedad. Y lo que dicen ellos es que la actividad de la pirotecnia no se correlaciona con muertes o con disminución de población en aves, que sí se pueden generar unas afectaciones, que hay que seguir vigilando el fenómeno y que la invitación que ellos eh, hacen es que el desarrollo de la actividad de la pirotecnia no se haga en espacios eh, de reservas ambientales o donde haya anida, a a anillos eh, de, de crecimiento de aves. Y es allí donde nosotros también tenemos que empezar a trabajar, pero prohibir una actividad no, que hace parte pero, del humano, pero, prohibirla, no es...
1: pero prohibirla no es lo que estamos hablando, sino cómo encontrar las soluciones. Doctor Carvajal, mire, a mí me preocupa. Yo vivo en una zona rural, yo vivo en una montaña, yo vivo en una zona donde está llena de naturaleza, de árboles y demás, y a muy pocos kilómetros hay una venta legal de pólvora en el municipio donde yo vivo. Eh, esa venta de pólvora que lo hace legalmente y que seguramente tiene una industria muy profesional y demás va a afectar a todo ese entorno en la montaña donde yo vivo la pregunta es ¿por qué no estamos promoviendo el uso de la pólvora silenciosa para estos hábitos que no se pueden construir durante todo el año con nuestros animales, no solamente los de los hogares sino los de la naturaleza y nos vamos a este problema una vez al año, pero no se ve la compensación en el uso de otras alternativas
5: Mark, es que el fenómeno no está en el volumen,
1: el fenómeno está en la sorpresividad del golpe de acuerdo, sonido. es que no les podemos advertir de ninguna manera, doctor Carvajal Exacto. cuéntame una cosa, ¿hay pólvora silenciosa eh, fabricada sí, sí, en Colombia, aquí, en esta industria que ustedes eh, agrupan?
5: Sí, las chispitas es un ejemplo de ellas, los dispositivos de humo los volcanes, las fuentes, eh, algunas tortas que, eh, por ejemplo, en teoría de sonido, las frecuencias eh, agudas eh, son las que de pronto pueden percibir mejor los animales. Pero,
2: Pero señor eso es importante... Señor Pero Carvajal, mire, les aquí. estaba contando que en lugares como Brasil, como Alemania, como Italia, ya están incursionando en el fenómeno de esta pólvora silenciosa para hacer incluso todos los espectáculos en las ciudades y las grandes festividades, y pues eso la verdad es que no se puede hacer con chispitas mariposas, que es la pólvora silenciosa. Entonces, ¿cómo podemos pasar al fenómeno de la pólvora silenciosa acá y que en las ciudades, en las fiestas se use este tipo de pólvora? ¿Por qué no se puede implementar ¿Qué? eso?
5: A ver, Sí, nosotros en Colombia nosotros acá hemos desarrollado una técnica que se llama piromusical, que es pirotenia el ritmo de la música, y lo que hace la música es que genera y oculta esos picos súbitos que son los que asustan a los animales y es allí donde pues, también tenemos que empezar a trabajar, o sea, nuestros peludos no todos se asustan por la actividad de la pirotecnia. No hay 100% de todos los. Doctor Ajá.
1: Carvajal, le repito que no estamos hablando únicamente sobre los peludos que están en los hogares. Estamos hablando de las bien? reservas naturales en la sabana de Bogotá, a donde legalmente van a vender el martes en la tarde no sé cuántos miles de voladores y van a morir no sé cuántas miles de aves.
2: No, y que además, pues puede que pero no, no, no todos se asusten, señor la Carvajal, la la pero, ¿cómo, pero no, ¿cómo hago para no, saber no, insulta, si mi perro se asusta o no?
5: Exacto, entonces pues acá acá ese es el tema que, 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 que a los que los quiero invitar es primero desarrollemos el, el fenómeno, entendamos el fenómeno claramente y ya miramos cuáles son las posibles soluciones que podemos dar nosotros desde la Federación Nacional de Pyrotecnia. Piroteña silenciosa es una, mimetizar los golpes súbitos es otra con piromusicales. Eh, en Italia desarrollaron pirotecnia únicamente lumínica, pero el, el tema es que tenemos que entender el problema para poder salir a, o sea,
1: Claro, el problema ah, es pues, ese. Por eso ¿no? lo han regulado, lo han prohibido sí, y lo han problema. transformado en otros no. países, doctor Carvajal. Porque definitivamente no uno no puede vender un paquete de voladores con un, con un CD musical para que la persona se lo lleve para la casa. Eso no funciona de esa manera, es un tema de cultura. Si se hace una regulación frente a la venta para ese producto final y se hace solamente a través de luminosidad y de otros efectos, pues vamos a evitar el problema.
5: Sí, pero yo vuelvo a yo vuelvo, insisto en que es importante tener un diagnóstico claro de cuál es el problema para poder entrar a solucionarlo. O sea, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que invitan eh, las diferentes organizaciones a nivel mundial? Es que el desarrollo de la actividad de la proteína no se haga en reservas ambientales no tiene sentido hacerlo no tiene sentido hacerlo para nosotros
1: crioténicos sí hemos tratado de hablar por ejemplo con el alcalde de la calera por ejemplo para que nos cuente cómo piensa mimetizar esto cuando la venta es legal y en la vía principal hay una venta de pólvora legal y evidentemente alrededor de todos esos espacios hay avisos que dicen por favor no a la pólvora entonces cómo le vamos a explicar esto a la gente
5: bueno en la calera, para ser más puntuales frente a eso, hay un punto de venta de una empresa, FENALTI. Esto, esta empresa comercializa productos categoría 1 y 2 que no pasan de 97 decibeles de acuerdo a lo que exige la norma mundial. Sí han restringido el volumen, pero es que el volumen, pues, insisto, no es el problema de esta situación. El problema de esto es el golpe súbito. Cuando yo prendo un volador y golpea súbitamente, ese golpe súbito es lo que puede generar un impacto ambiental, no un daño. ¿Qué es un impacto y cuál es la diferencia entre impacto y daño? Impacto es que yo pueda asustar a un perro y que él se recupere rápidamente. Un daño es que esa situación o ese fenómeno mate al animal. Y nosotros en este momento, en la actividad de la pirotecnia, sí creemos que se pueden generar impactos, pero impactos que son reversibles. Un ejemplo de esto para el caso de los perros, para, para hablar de un ejemplo, yo sé que son muchos los animales, la fauna y la flora, pero vamos a hablar de, de los perros. Los perros, en un 80% se recuperan rápidamente en menos de una hora. El, el 20% restante, el 15 se recuperan al día siguiente, y el 5% puede generar puede generar unos cuadros clínicos difíciles. Sí. fobias que también son correlacionados yo, con temas naturales. Yo y pensaría es, sí, que esas nosotros, estadísticas
1: no permiten que uno siga comercializando el producto que puede causar ese impacto o ese daño, porque es que el impacto de los daños a no, los oleoductos es que es que es redla, y el daño es que, que es hacen redla. esas eh, eh, ese, esa cantidad de petróleo que se sale después de el impacto y el daño pues evidentemente lo que afectan es la naturaleza completa, doctor eh, yo yo sí creo que acá no, hay un tema no. de cómo no de cómo empezar a, a generar no un balance recuperar. entre los cambios que sí se pueden hacer y los que no se pueden hacer, estamos una gotica ajustados sí, pero... de tiempo doctor, vamos a ir a una pausa de deportes y ya regresamos con usted aquí en Mascotas Caracol Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol.
2: Es la una de la tarde, 39 minutos, y seguimos con Carlos Andrés Carvajal, con quien estamos hablando sobre todo el tema de pólvora. Él es el presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos. Señor Carvajal, usted dice que hay que entender este fenómeno de la pólvora para poder buscar soluciones, pero estoy segura que hoy nos dicen eso y el próximo año nos van a volver a decir lo mismo, que tenemos que seguir entendiendo el fenómeno. Entonces, quiero saber si hay una posibilidad de que ustedes se reúnan con autoridades y con expertos en el tema para empezar a regular de una vez todo el tema y poder ir a la pólvora silenciosa y a otros fenómenos que no le causen impacto a los animales.
5: Yo te quiero hablar de lo que hemos venido haciendo desde la Federación Nacional de Piroténicos desde hace tres años. Desde hace tres años hemos venido investigando el fenómeno, entendiéndolo. Ya les pedimos a la Secretaría de Ambiente precisamente les pedimos que nos diera estadísticas de cuántos animales se veían afectados por el fenómeno de la pirotecnia, Respuesta que nos dieron que en los últimos cinco no hay un solo registro. Eso es un pobre, Por ejemplo, un tema. Ahorita escalamos esto al Ministerio de Ambiente donde también se hace una mesa de trabajo eh, interinstitucional para revisar el fenómeno bien, pero es que sobre este fenómeno de la actividad de la se especula mucho, hay muchas noticias que son tendenciosas al tema de prohibición, pero no nos permiten a nosotros armonizar la actividad de la piroteña para que se desarrolle en un marco de responsabilidad, legalidad y seguridad también entiendo que hay mucha fabricación ilegal, hay mucha fabricación clandestina y hay productos altamente detonantes en el sector que también es allí donde también invitamos a las instituciones que hacen inspección, vigilancia y control para que controlen esta esta, esta fabricación clandestina ilegal. Nuestra invitación desde la Federación Nacional de Priotecnicos es a que se armonice la actividad de la pirotecnia en un entorno de cuidado ambiental, pero no prohibirla.
2: Pues, señor Carvajal, gracias por estar acá en Mascotas Caracol. Esperemos que efectivamente pueda haber una solución pronto. Porque, Marc, mire, me está contando alguien que sabe del tema, el biólogo. Me dice que es que además los pájaros que están anidando salen asustados y no pueden volver al nido en medio de la oscuridad. Y también, por ejemplo, en las fincas están los perros sueltos. Ellos salen corriendo y terminan perdidos. No es solamente el tema del impacto que nos dice el señor Carvajal, porque es que de impacto en impacto vamos creando un daño. La pólvora no es que solamente uno tire un volador y ya, porque si tiran uno... Tira irán 10, entonces son 10 impactos que pueden ser un daño.
1: Los registros de pronto no le están diciendo cuántos perros o gatos murieron por ese impacto, pero sí el impacto que generó a todas las familias cuando los perros salieron corriendo y nunca volvieron. Tenemos una oyente, María Cristina, muy buenas tardes.
6: Muy
3: buenas tardes.
1: ¿Cómo está, doña María Cristina? Aquí estamos, bienvenida a Mascotas Caracol.
3: Muchísimas gracias Feli de haberme comunicado. Nosotros nos vimos hace como unos tres años en Corferias con Darcy, nos vimos allá. Bueno, le comento, mi caso ese es el siguiente. Tengo un gatico, ya tiene siete años, pero él desde al añito empezó a comer plástico. Y no le he podido quitar esa costumbre. ¿A él le gusta el plástico donde vienen las verduras, ese plástico delgadito. Y eso me preocupa, porque eso no sé qué consecuencias tenga. Ya lleva mucho tiempo comiendo plástico. Por favor, a ver si la doctora me puede decir qué hacer.
1: Claro que sí, tenemos niña... línea. Para... Con mucho gusto, doña María Cristina. Tenemos en línea a María del Mar Rodríguez, médica veterinaria, especialista en medicina interna de pequeños animales. Doctora María del Mar, ¿qué le podemos decir a doña María Cristina con este hábito que tiene su gatica?
7: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Mascota Caracol. Feliz de volver a compartir el espacio con ustedes, Mar. Ana, un gusto trabajar ya la señora María Cristina. Pues en este caso, para nuestro pacientico, tenemos que empezar un tratamiento eh, etológico para empezar el manejo como tal de que ella no me vuelva a consumir plásticos, no me consuma nada, que no debe ser dentro de su alimentación. Señora María Cristina, por interno nos vamos a comunicar para darle más consejos y tips, porque hay que darle una medicación, hay que mirar ciertos factores para poderla aconsejar de la mejor forma posible y que tu mascota pueda salir adelante y que tú estés tranquila.
1: Muy bien. Doctora, usted quería hacernos un refuerzo y unos comentarios sobre el tema de la pólvora. Adelante.
7: Perfectamente, Mar. En este momento nosotros en la Cruz Roja Colombiana estamos trabajando sobre la pólvora. Tenemos un curso interactivo y presencial aquí en Bogotá eh, sobre todo este tema para poder que nuestros peludos, nuestros mejores amigos, eh, no sientan los, el perjuicio del, de la pólvora. Entonces, eh, bienvenidos a la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá para ayudarnos sobre todo este tema.
1: Muy bien, esta es una información muy importante también, nuestros amigos de la Cruz Roja, aliados siempre muy cercanos a Mascotas Caracol, nos colaboramos mutuamente todo el tiempo para poderles traer a ustedes la mayor información que podemos eh, de manera asertiva y que ustedes puedan eh, intentar corregir y solucionar dudas que tienen con sus mascotas. Ya regresamos con los tips de Mark.
2: Ya se aproxima el Día de las Velitas en el que muchas familias colombianas celebran, hacen las bolitas de parafina, de cera, salen con sus mascotas a los parques. Entonces yo sé que usted hoy nos tiene unos tips, para unas recomendaciones para pasar ese día con nuestros perritos, con nuestros peluditos, para que no tengan daños, para que no se quemen, ni se lesionen, ni les pase nada.
1: Para nuestro programa de hoy diríamos para reducir el impacto.
2: Exacto, para que no haya un daño.
1: Vamos a hacer una reducción del impacto en el Día de las Velitas con nuestra... Nuestros animalitos de compañía, en nuestros hogares. Y me encantó hoy la recomendación que hizo la persona que nos ayudó con las recomendaciones para los gatos con el tema del arbolito, la doctora de Gabrica. Porque yo también creo que hay que pasar a las velitas de prender y apagar con un switch. Me parece que eso también es viable dentro del hogar y que tenemos que tener mucho cuidado con el fuego que queda abierto y que puede, como decía ella, caerse y prender otros elementos que están dentro del hogar. Pero a mí, más allá del tema de las velitas, que el perro no sería de los que se va a ir a acercar al fuego, a mí sí me preocupa el tema de la pólvora yo sí estoy altamente preocupado con el impacto que eso genera y con el daño que eso causa no solamente a los animalitos sino también a todas las familias porque las familias se preocupan, hay personas que se están limitando de sus actividades cotidianas y que no van a poder celebrar en familia porque no quieren dejar a su mascota sola en el hogar, así que para hoy les quiero recomendar que por favor entren a mi página web, vean un producto desarrollado a base de cannabis medicinal, se llama Calm 150, les puede ayudar un montón para reducir este fuerte impacto en sus animalitos en el hogar, se los recomiendo 100% después de mucho tiempo de investigación y creo que es una herramienta para poderles ayudar, adicional a eso Hagamos en la casa una zona segura, puede ser la habitación donde dormimos nosotros, puede ser el estudio donde está el sofá preferido del perro y llevémosles allá algunos objetos que para ellos sea una asociación positiva, un reforzamiento positivo, un poquito de música para ayudarles a ambientar ese espacio y seguramente a través de estas ayudas ustedes van a poder reducir al máximo este fuerte impacto que genera la pólvora en el día de las velitas.
5: Banco de Occidente presenta la nueva tarjeta Visa Mascotas, una tarjeta que usas tú y los beneficios los compartes con tu mascota. Banco de Occidente presenta el Mascotas Caracol
1: el plan.
2: Hoy tenemos varios planes. El primero que les voy a contar es hoy mismo hasta las 4 de la tarde, mire, estará llevándose a cabo una jornada de adopción aquí en Bogotá, en el centro comercial Outlet Factory, que queda en la Avenida de las Américas, esta jornada de adopción es del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y pues nos dicen que los animales que van a entregar están vacunados, están desparasitados y esterilizados y además vienen con su microchip, y desde Mascotas Caracol pues también precisamente les queremos hacer esa invitación al plan de esterilizar porque todo este mes están abiertas las inscripciones para esterilizar a sus mascotas en los estratos 0, 1, 2 y 3. Si usted pertenece a esos estratos, se puede meter a la página del Instituto de Bienestar y Protección Animal de Bogotá y allí va a poder conocer todos los requisitos y la información necesaria para que haga este procedimiento de forma gratuita.
1: Esterilizar a sus mascotas es un acto de responsabilidad. En todas nuestras redes sociales como arroba mascotas caracol va a encontrar toda la información para que usted se agende a donde le queda más fácil en el horario que más le convenga y haga este acto de responsabilidad con su mascota antes de finalizar el año. Qué buen plan el que tenemos para este fin de semana y fin de año en Mascotas Caracol. Ana, eh, nos eh, Preocupa también algo que sucede durante este mes y lo hablaba hoy Fidel antes de irse a su descanso y es esos residuos chiquiticos de alcohol que pueden quedar en los hogares, en el vaso que no se alcanzaron a tomar, en el poquito de la latica de cerveza que quedó por ahí y todo eso cómo afecta o qué impacto le genera a nuestras mascotas el tomar alcohol. Tenemos al doctor Javier Rivas, un gran amigo de la casa, médico veterinario, docente de la Universidad de La Salle, y nos va a contar un poquito cuáles son las consecuencias de salud que esto puede tener en nuestras mascotas. Doctor Rivas, bienvenido de nuevo a Mascotas Caracol, su casa. Cuéntenos, ¿qué pasa con las mascotas cuando consumen alcohol?
6: Margana, buenas tardes, muchas gracias. Eh, pues, ¿qué pasa? pasa lo mismo que nos pasa a los humanos, pero muchas veces lo que pasa es, es un efecto mucho más fuerte, sí. Eh, el alcohol es es una sustancia que se metaboliza en el hígado, entonces literalmente el animal lo que sufre es una intoxicación, una intoxicación que va a manifestarse obviamente con síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea. E incluso puede llegar a manifestarse con síntomas neurológicos, puede llegar hasta a presentar convulsiones. sí eh, Tristemente, Mark, ahorita tú decías que los residuos que quedan en los vasos, etcétera, pero yo te digo que, que son más los casos. De que la, las personas, los seres humanos, ya están con sus traguitos y todo eso, y empiezan a compartir el alcohol con la mascota, que venga, le doy un traguito, que venga, le oye esto. Se Entonces ponen de también es, sí. es una invitación a concientizarnos de. De, de que la mascota es una responsabilidad, de que es, es nuestro miembro de la familia y, y no no es para hacer ese tipo de experimentos o, o que voy a compartir con él el alcohol, el cigarrillo, como pasa también muchas veces con algunas sustancias que, que se les brindan y, y pueden causar un, intoxicaciones graves.
1: Cuando hablamos de esa intoxicación que puede sufrir la mascota y hablamos de que obviamente es un efecto mayor al nuestro pues por el tamaño de su cuerpo, el peso y demás, estamos hablando de que... Si si a nosotros nos cuesta trabajo, digamos, pasar ese guayabo o ese efecto, ¿qué pasa internamente con el cuerpo de la mascota cuando se tiene que adaptar a esa larga jornada de recuperación? ¿Cómo la mascota asimila eso?
6: Claro, eh, como bien lo dices, Mar, es muy similar al, al tema de los humanos. Es decir, el animal pasaría eh, una borrachera terrible, pero la diferencia es que puede tener consecuencias renales. Es decir, un paciente de estos, por ejemplo, el riñón, el, el hígado lo procesa y finalmente el riñón filtra el alcohol que se va a eliminar en orina, etcétera. A, a pesar de otro que es metabolizado, que sube al cerebro, el que sube al cerebro es el que causa los síntomas de mareo, de, de la borrachera, etcétera. Pero, pero, estos animales pueden quedar con problemas renales.
1: ¿Pueden morir?
6: Eh, no, eh, para morir de inmediato por alcohol tendría que ser una intoxicación muy fuerte. Tendría okay. que ser una intoxicación muy fuerte, pero sí puede generarle consecuencias que van a afectar su salud de aquí en adelante.
1: Dentro de esos eh, niveles de alcohol donde tenemos de pronto el vino, la cerveza, los tragos un poco más fuertes, eh, de pronto algunos de un color u otro, ¿cuáles serían esos que le generarían un impacto mucho más fuerte?
6: Eh, obviamente aquí depende de la concentración del alcohol, más. Eh, uh -huh. si hablamos eh, así por ejemplo un aguardiente obviamente tiene una concentración de alcohol más alta que una cerveza ¿Sí? entonces eh, un sorbito de cerveza que, que el pe... se cayó la cerveza, se reó en el piso y el perro le pasó la lengua, no va a pasar nada, uh -huh. pero si yo cojo el perro y quiero que no venga, se toma un trago conmigo porque es mi mejor amigo, usted usted mi mejor amigo y le doy un trago de aguardiente ese traguito si sí lleva una concentración de alcohol más fuerte que sí puede causar un tipo de daño más serio. Entonces, honestamente, eh, la invitación tampoco es a presentarnos, como es de menos concentración le puedo dar. Claro. ¿no? claro. Sino a, a, a re... Ningún tipo de alcohol puede caer en, en manos o en manos, no, no puede eh, ser ingerido por nuestras mascotas.
1: ¿Y cuáles son las soluciones inmediatas que podríamos tener? Ya intoxicado, donde ya nos dimos cuenta que consumió, no fue nuestra intención, ¿qué hacer en ese momento? Sí, bueno, si fue una cantidad significativa y vemos síntomas, realmente lo indicado es
6: acudir a una clínica veterinaria porque al animal hay que ponerle suero intravenoso y empezar a manejarle fluidos para, aumentar, para diluir esa sustancia que, que ya está de pronto pasando a la sangre y aumentar la filtración a nivel de los riñones para que se elimine más rápidamente, así como el manejo de eh, medicamentos hepatoprotectores para que el hígado no
1: sufra tanto en ese proceso metabólico. Break chiquitico en Mascotas Caracol, ya regresamos. Muchas gracias, doctor Rivas.
6: Go slash legales.
1: Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol.
2: A esta hora tenemos un oyente en Mascotas Caracol. Es Hugo que nos está llamando desde Neiva. Hola Hugo.
6: Sí, nena, ¿cómo es su nombre, perdón?
2: Ana Ángel, ¿cómo está?
6: Anita y mi estimado jefe Mark, Mark
1: Dígame, aquí es de la don jefe de Lima, Hugo que
6: tiene 40 grados de temperatura hoy. Mejor nos vamos para felicitarlo por la campaña acerca de la pólvora. Realmente que este señor que estaban entrevistando no vuelva a salir el año entrante con el mismo cuento. Tenemos que eh, tomar eh, decisiones.
1: Cartas en el asunto, se llama es? eso.
6: Cartas en el asunto, sí, señor. Aquí en Neiva nosotros le vamos a colaborar. Y también los animalitos, porque toda la ciudad aquí en Neiva hay loros, es el loro pequeño y uno mediano. Y además está llena de, de azulejos.
1: Así es. Es precioso. Esa es la verdad, Don Los Hugo. Animalitos.
2: Esperamos no, el compromiso de todos allí en Neiva. Campaña. Y muchas gracias por su sí, llamada, Don Hugo.
1: El otro sábado puede llamar a Ana otra vez. <risa> don Hugo.
2: Se nos fue.
1: Se nos fue, Don Hugo. Nos
2: tenemos que ir nosotros también, Marco.
1: Y nos vamos nosotros también. Se acaba por hoy, Mascotas Caracol. Nos oímos la otra semana a la misma hora, una pasaditas. Chao, chao.
2: Chao a todos.